0: C'est lui et personne d'autre qui nous apprend que la fourmi n'est pas prêteuse, que les corbeaux ouvrent de larges becs et laissent tomber un fromage, que deux pigeons peuvent s'aimer d'amour tendre, une grenouille se faire aussi grosse qu'un bœuf et des animaux tomber malades de la peste. Jean de La Fontaine a tellement écrit de fables inoubliables en pointant tous les travers de la nature humaine qu'il deviendra le philosophe le plus populaire de tous les temps. Mais lui, qui est-il Quel homme se dissimule derrière tant de personnages à poils et à plumes Devant le château de Vaux-le-Vicomte, celui du protecteur et mécène de La Fontaine, le surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet, je vais vous raconter tout ce que l'on sait de ce personnage extraordinaire qui va éblouir le XVIIe siècle de son talent et marquer toutes les générations jusqu'à nos jours. La Fontaine n'est pas seulement un moraliste qui court la campagne pour observer les oiseaux. C'est un auteur engagé, aux convictions et aux amitiés solides. Un homme courageux qui n'hésite pas à se faire des ennemis, à risquer sa position et même sa liberté en osant défier Louis XIV. Une légende qui court à Versailles le résume assez bien. Alors que le Roi Soleil lui demande pourquoi il arrive en retard à une audience royale, La Fontaine aurait répondu « J'espère que votre Majesté me comprendra, j'insistais à l'enterrement d'une fourmi. » L'insolence, la liberté et la provocation s'il le faut, La Fontaine les cultive à ses risques et périls. Et nous verrons comment l'auteur est complexe, à la fois mondain et solitaire, fantaisiste et indolent, Parfois séducteur, parfois misanthrope, bref, un insaisissable et un incontrôlable. Habitué de ce château de Vicomte qui préfigure Versailles, La Fontaine doit beaucoup au soutien de Fouquet. Quand son protecteur est soudain poursuivi, arrêté, jugé, puis enfermé sur ordre de Louis XIV dans une sinistre forteresse, La Fontaine suit toutes les étapes de son calvaire. Il écrit au roi, mobilise la cour, publie des plaidoyers courageux pour tenter de le sauver en vain. Jean de La Fontaine, qui connaît les honneurs, fréquente les grandes semandes, subit les fourberies de la cour et savoure les délices du palais du Luxembourg, où sa compagnie est un temps recherchée, finit sa vie isolée et sans un sou, hébergée par quelques amis. Aujourd'hui, suprême récompense posthume, des millions d'écoliers découvrent par ses fables toutes les facettes de l'âme humaine. Et les amoureux de la langue française ne s'en lasseront jamais.
1: Vous écoutez Secret d'Histoire, Jean de La Fontaine, l'homme à fables. Première partie.
2: La Fontaine, c'est un des rares auteurs aujourd'hui que tout le monde connaît encore à peu près par cœur. Tiffaine Roland, maîtresse de
1: conférences en littérature.
2: Tout le monde connaît au moins une fable, Comment on connaît la musique d'une fable
3: un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où,
4: le héron au long bec emmanché d'un long cou. On peut euh, redécouvrir les fables de La Fontaine, parfois en se remémorant des vers qu'on a appris lorsqu'on était enfant.
1: Thomas Morel, conservateur du musée Jean de La Fontaine.
4: Et d'un seul coup, découvrir à quel point ils ont un charme poétique fou. Et c'est ça qui fait la puissance de La Fontaine.
5: Par exemple, dans La pouleuse d'Or, il va dire euh, « l'avarice perd tout en voulant tout gagner ». Je ne veux pour en témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or.
1: Fabrice Lucini, comédien. Ben
5: vous voyez ça, il y a un mystère pondait tous les jours un œuf d'or. Tu le vois. Il faut essayer de montrer au public un lingot de 500 grammes, de 200 grammes. C'est énorme. L'once qui descend, boum, elle pond de l'or. Le mec devient fou. Tous les jours, il a 100 grammes d'or. Il serait intelligent, il en resterait là. Mais il dit il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. C'est parfait. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua L'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Merveilleux le mot, chiche. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus, pour vouloir trop tôt être riches.
6: Ce coup de génie des fables est celui d'un homme mûr. Lorsque paraît le tout premier recueil en mars 1668, Jean de La Fontaine a bientôt 47 ans et plusieurs tentatives littéraires derrière lui.
2: C'est un homme qui, sans doute, a une certaine prestance, mais euh, qui n'a pas un physique de jeune premier.
7: Un homme euh, solide, fort. Euh... Jean-Christian Petitfils, historien. Avec un nez euh,
3: très bourbonien... Un œil légèrement vitreux et rêveur, quelque chose qui regarde dans les lointains, avec une bouche d'une très grande finesse qui semble là pour envoyer des saillies ou pour se délecter de la fluidité des mots, de la musique du verbe.
7: C'est une personnalité assez curieuse, en même temps euh, attachante euh, par euh, la nonchalance qui s'en dégage. C'est un homme de rêve
3: ce qu'on appelle un rêveur à cette époque-là, c'est un extravagant. C'est quelqu'un qui marche un peu à côté de ses bottes. C'est un personnage bizarre. C'est un poète qui donne à rêver par la capacité qu'il a de faire ce que personne ne ferait à sa place. C'est-à-dire de savoir regarder ce que les autres ne voient pas.
6: C'est précisément grâce à ce regard décalé que La Fontaine accouche d'une œuvre qui va enthousiasmer ses contemporains.
8: Les fables, oui, mais c'est un coup de tonnerre Éric Orsena, écrivain et académicien. C'est un coup de tonnerre comme les pièces de Molière, comme, comme Racine, c'est immense, immense. Tous les gens et tous les âges, c'est ça qui est formidable. C'est tous les âges, les hommes, les femmes, les grands, les petits, les vieux, les jeunes. Tout le monde est là, c'est-à-dire, ça réunit. Pourtant... Le pari de La Fontaine
6: était pour le moins osé.
8: Il faut savoir que ces fables, c'est pas lui qui les a inventées, en tout cas le sujet des fables.
2: C'est un genre extrêmement ancien qu'on fait remonter à la figure légendaire d'Ésope, ce fabuliste phrygien, boiteux, difforme, mais qui, par son sa parole, a su se concilier l'oreille des rois.
4: Comme beaucoup de lenteurs de l'Antiquité, on ne sait pas si c'est une personne, si c'est une tradition de choses agglomérées. En tout cas, c'est une espèce de corpus qu'on a fini par fixer par écrit.
2: Et sous le nom d'Ésope, on va ranger tout ce qui ressemble à des fables et qu'on considère en fait intuitivement comme un récit imagé, mettant en scène généralement des animaux, pour en tirer une morale.
4: Les fables, à cette époque-là, s'y vu comme quelque chose d'essentiellement rasoir.
2: C'est un genre que l'on pratique pour s'entraîner au maniement du langage. Donc, on vous donne un récit, vous devez en tirer la moralité. On vous donne une moralité, vous devez inventer un récit qui va l'illustrer. Donc, il considère que comme tout le monde connaît l'histoire du corbeau et du renard, de la cigale et la fourmi, tout son talent, c'est d'arriver à les métamorphoser par un traitement stylistique qui leur donnera une portée complètement nouvelle
4: et La Fontaine, de ce genre scolaire, va tirer un chef-d'œuvre.
6: La Bibliothèque nationale de France conserve de précieuses éditions des fables d'Ésope et de La Fontaine. La comparaison des deux versions, que vingt siècles séparent, est éloquente. Ici, une traduction française des fables d'Ésope.
9: Si on lit la fable du renard et du corbeau.
1: Claire Le Sage, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France.
9: On a, euh, voilà, voilà ce que ça donne. Le renard, voyant le corbeau perché sur un arbre, qui avait dans son bec un fromage qu'il venait de dérober, s'approcha de lui et commença à le louer de son beau plumage. Si on compare avec le début donc de la fable de La Fontaine, que tout le monde connaît, « Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Eh, hey, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage, etc. etc. » Chez La Fontaine, on est vraiment dans un petit théâtre, une, une scénette entre deux personnages chez Aesop, on est presque comme si c'était la description de l'image qu'on a en face. Il n'y a pas d'action. C'est vraiment une description assez plate.
5: Quand on plonge dans Aesop, mais ça pèse 4 tonnes. Donc, il y a un moment, quelque chose s'est passé. Un être exceptionnel s'est accaparé et a adapté en rendant encore plus extraordinaire ce matériau de la sagesse antique, ce matériau du bon sens, ce matériau
3: de toutes ses morales. Le plus grand talent de La Fontaine, c'est de siéger dans la langue comme personne ne l'a fait avant et après lui. Le long d'un clair ruisseau, buvait une colombe. Et dans ce ruisseau où boit la colombe, vous le voyez couler une fourmi tombe. Et jamais le verbe « tomber » n'est si bien « tombé.
8: La merveille absolue de La Fontaine, c'est qu'il occupe avec Jean Racine une des extrémités de la langue française, qui est la précision, qui est le résumé. Et à l'autre extrémité, il y a Proust. C'est-à-dire, d'un côté, il y a trois mots, de l'autre côté, il y a trois pages.
6: En 25 ans, la Fontaine a ainsi écrit près de 250 fables. Les plus populaires mettent en scène des animaux. Le poète a peuplé le XVIIe siècle de créatures parlantes donnant vie à un bestiaire enchanté.
3: Les animaux de La Fontaine, ils sont à la fois sympathiques parce qu'ils nous ressemblent, mais ils sont très inquiétants parce qu'ils nous ressemblent. Ce sont donc une espèce de je dirais, de grammaire, de syntaxe de tous les défauts humains. Et lorsqu'on fait la liste de toutes les fables, on peut rétablir l'homme tout entier. L'un des animaux les mieux définis dans les fables, c'est le renard. Il est celui qui va, dans différents récits, présenter les différentes faces de l'intelligence humaine, à commencer par le pouvoir séducteur de la parole. Le renard est un beau parleur. Ce renard, qui est un trompeur, a besoin, évidemment, d'une dupe. Et les animaux, ils vont souvent par deux dans les fables. Le renard, il trompe. Et qui trompe-t-il Ah oh ben, toujours le loup. Le loup apparaît comme le personnage qui est à la fois redoutable et pourtant un peu bené. On peut en rire. Le lion représente le pouvoir. Et comme tous les rois, ils sont victimes de l'hypocrisie des courtisans. Cette puissance qui est en même temps victime de la faiblesse, c'est une des grandes leçons morales des fables. On voit ainsi le lion être victime de beaucoup plus petit que soi, un moucheron. Le lion être redevable à une espèce tout à fait mineure, le rat. C'est une manière de dire aux grand « méfiez-vous, la chute est proche lorsque l'on est au sommet ».
7: Alors, c'est pas un anarchiste, bien sûr, Jean de Fontaine, mais il y a une critique sociale qui apparaît derrière ces fables. Il peut avancer masqué à travers cette ménagerie pour critiquer la cour, pour critiquer les comportements des, des flatteurs, des ambitieux, de ceux qui euh, ne cherchent qu'à euh, flatter le roi. Alors que lui-même, bien sûr, cherche aussi euh, à flatter le roi. Il fait partie du troupeau des, des humains.
8: La Fontaine ne juge pas. Il sait bien qu'on a peur de la mort. Il sait bien qu'on est malheureux en amour. Il sait bien qu'on est courtisan. Mais il dit « Moi aussi, je suis comme ça. Je suis comme vous. C'est notre frère, notre grand frère. C'est pas un juge.
6: » Séduit par ce ton à la fois lucide et bienveillant, le public du grand siècle en redemande. La Fontaine n'arrêtera donc jamais d'écrire des fables. Ni rebelle, ni révolutionnaire mais à l'image de ce qu'il fut toute sa vie, un homme libre.
0: Chef-d'œuvre absolu, les fables de La Fontaine sont à la littérature du grand siècle ce que le château de Volvicomte est à son architecture une référence. C'est à Louis Le Vau, l'un des grands bâtisseurs de l'époque, que Nicolas Fouquet choisit de confier la construction de son palais. Féru d'antiquité, fasciné par le style italien, l'architecte conçoit un château tout aussi imposant que raffiné. Ceinturé de douves, le logis est assis sur une immense plateforme de telle sorte que le rez-de-chaussée, L'étage des appartements d'apparat domine fièrement les alentours. Mais ce qui frappe le plus à vaux vicomte c'est cette impression de transparence. Le château fait partie intégrante du paysage et depuis l'entrée, on découvre le merveilleux jardin conçu par André Le Nôtre. En créant cet écrin de 33 hectares, ponctué de parterres géométriques et de somptueuses pièces d'eau, André le Nôtre va marquer les esprits et donner ses lettres de noblesse au jardin à la française. Lorsque son palais sort de terre, Nicolas Fouquet a à peine 40 ans et il tutoie les sommets depuis déjà fort longtemps. Jean de La Fontaine, pour sa part, n'est pas aussi pressé. Il faudra de longues années au poètes pour laisser éclore son immense talent.
6: C'est aux portes de la Champagne, au bord d'un méandre de la Marne, que Jean de La Fontaine vient au monde en 1621. Fils aîné d'une famille de notables de Château-Thierry, il grandit dans l'une des plus belles maisons de la ville. Élevé dans un décor cossu, Jean de La Fontaine n'est pourtant pas qu'un petit rat des villes.
3: Le jeune La Fontaine a dû avoir une enfance provinciale, en partie rurale, parce que c'était une petite ville. Il a dû avoir une enfance moins scolarisée, moins magnifiquement scolarisée que les autres écrivains de son temps. Il a été élève de maître de campagne,
7: c'est une indication beaucoup plus sommaire, il n'apprend pas le grec, il apprend le, le latin, mais il va lire les, les, les auteurs grecs par les traductions latines.
8: Et donc il est là, il se promène, il flâne, euh, et il est euh, un écolier buissonnier. Il vit bien, avec des parents plutôt doux avec lui.
7: Bon, son père est titulaire d'une maîtrise d'eau et forêt, capitaine des chasses. Alors ça consiste à superviser une petite administration de 15-20 personnes.
3: Il fait s'occuper de la coupe des bois, de l'entretien de, de la forêt, de l'entretien des eaux, des barrages, de l'approvisionnement du poisson, enfin de toutes choses qui sont du concret, qui sont sur le terrain.
4: Donc c'est quelqu'un qui connaît tous les détails de la nature. Et on peut dire qu'à travers cela, la fontaine a les mains dans le terroir. Autrement dit, c'est quelqu'un qui euh, va être attentif à tous les petits détails qui l'entourent.
6: Cette éducation champêtre se révélera précieuse pour le futur fabuliste. Même si ce n'est d'abord pas à l'écriture que le jeune garçon se destine.
4: À ces époques-là, lorsqu'on est l'aîné de la famille, on ne se pose pas la question de savoir quel métier on va faire plus tard. On reprend le métier du père, on hérite des charges du père, on hérite du titre nobiliaire s'il y en a un, on hérite des revenus, on hérite de la maison.
6: Mais cette voie toute tracée ne semble pas convenir à Jean de La Fontaine. Devenu jeune homme, il s'installe à Paris et opte pour une direction pour le moins inattendue la prêtrise. À l'aube de ses 20 ans, il intègre le séminaire de l'Oratoire de Paris, situé à deux pas du Louvre. C'est une
7: congrégation extrêmement connue. Toute la notabilité parisienne désire que ses enfants, dans la mesure du possible, viennent y faire des études supérieures.
1: Philippe Bronstein, historien.
7: Et le jeune Lafontaine fait partie de cette jeunesse studieuse, désireuse en somme d'acquérir des capacités. Intellectuel, La cour a pris l'habitude de venir régulièrement aux offices. Et le cardinal de Richelieu lui-même siégeait dans l'une des chapelles la plus proche du chœur. Donc cet ensemble de personnalités a donné à cette institution évidemment un caractère tout à fait solennel et somptueux.
6: L'oratoire du Louvre est désormais un temple protestant. Mais les lieux témoignent toujours de l'atmosphère qui y régnait au XVIIe siècle.
3: À l'oratoire, on donne une formation rigoureuse avec un horaire extrêmement sévère, beaucoup d'études, beaucoup de prières et de méditations. Et voilà La Fontaine engagée là-dedans.
2: Mais La Fontaine joue très vite un autre jeu que celui qu'on lui demande.
1: Céline Bonner, maîtresse de conférences en littérature.
2: Et au lieu d'étudier de, de, la théologie, eh euh, dit-il, il lit un roman qui est le roman d'amour de l'époque, l'Astrée d'Honoré Durfé. Eh
3: bien, c'est tout La Fontaine, incohérent, successif, s'engageant sur un coup de tête sur des voies qu'il ne peut pas suivre et à l'intérieur de ses domaines, pratiquant le contraire de ce qu'on attend de
4: lui. La Fontaine, en tant que jeune garçon, n'a peut-être pas mesuré euh, tout ce à quoi il aurait fallu dire adieu s'il avait franchi le pas et s'il était allé jusqu'à la prêtrise. Et ça explique pourquoi il se fait euh, presque euh, éjecter de l'oratoire à coups de pied aux fesses pour en sortir quasiment un an plus tard.
1: Vous venez d'écouter Secret d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secret d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Claire Benaïm. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Isabelle Benadj.